0: которым хотели перенести на этот
1: раз. Доброе утро, дорогие И... товарищи. Здравствуйте. Изолента Живьем начинает свой эфир, пока еще в интернете. Скоро выходим на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин. Всем доброе утро.
0: Доброе утро. Mm-hmm. Доброе, я бы сказал, морозное. Доброе морозное утро.
1: Ну, у кого как, на самом деле. У нас-то не
0: очень А вы опять в Майами?
1: Да, мы с Дмитрием Юрьевичем в Майами, как раз. Петр
2: рядом в
0: Нью-Йорке. где
2: ты, морозное. А где
3: да, Как-то у нас обычно мороза, бывает по субботам. Да, 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 да мы А да. я что-то...
2: открою страшную тайну, мы все в Москве.
0: А да. что, а вы все в Москве, что ли? Да. ты тоже в Москве? Да.
1: Причем мы с были в нескольких этажах друг от друга, но не знали об этом, что самое смешное.
0: И, и, что, и что за клинику вы посещали, скажите, пожалуйста. Ну, ту самую. В связи с, в связи с, <связи> в связи с отменой поставок Виагру в, страну, в страну, ну, вот. У нас и есть я,
1: секретная в, клиника в Москве,
0: в... Саша. <связывающую> я вчера мем отличный видел о том, что теперь у нас будет продаться таблетки, стоит и точка.
2: Неплохо, неплохо.
0: Кстати,
2: Интересно, что никто из нас, кроме Александра, не владеет информацией о том, что Виагру больше не поставляют. И главное, что и не пользуется,
0: кроме Александра. Ну, ну, Так
2: как бы не намекаю на это.
1: Ну, так
0: слушайте, с вашим целебатом, конечно. Вот. А у я, тебя
1: если... там разврат, я, да? У нас-то
0: целебат. Я готовлюсь, готовлюсь к старости к своей. Молодец. какие-то какие эффекты. Выясни, что, оказывается, для того, что в будущем спокойно принимать Виагру, нужно а сейчас вылечить гипертонию. Вот я и задился. А, ну, вот, ну, я, я даже это... не
2: знаю, что такое гипертония. Я вы... не знаю, что такое Виагра. Поэтому... Ну, да,
1: Петр,
0: у нас вообще ничего не В знает, разных мирах.
2: Я вот сегодня, сегодня думал, знаешь, о чем, Александр? я ну, Я думал, что вот вот госсекретарь США Блинкин, да? Так. Не слишком ли подозрительно у тебя фамилия созвучна с его? Блинкин, Цыпкин. Все зло от от каких-то вот этих вот... Ну, так же Блинкин
3: и... тоже из
0: наших. <связывая> да, из конечно, да. да. Не завидую Петр. <связывая> не Петр. Не завидую. А
2: читал я расследование ты... Сеймура Херша, и там он фигурирует везде этот Блинкин.
0: Во-первых, ну, перевиновать... в... везде сущ. Просто. Вездесрущ, Блинкин. я бы сказал. Может и всегда перевиноваться в Литкина. <связывая> Никто тебе не мешает его. Кстати, да. Литкин. Да, и все. <связывая> 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 Литкин, Литкин, Петровкин. Патр... Отлично. Литки... Да, Литкин. И сразу, И сразу Флер необходимый. Отлично. Сразу, да, сразу как-то... Сразу
2: наш.
0: Сейчас сразу я не писатель ли вы или не госсекретарь? Не писатель ли вы? Вот, Это нормально, когда люди с фамилией Лидов находятся на содержании у людей с фамилией Цыпкин. Понимаешь, в этом нет ничего нового. Вот наоборот, это было бы словом некоторого какого-то шаблона. А скажите мне, раз такая тема пошла интереснейшая, по поводу вот, я сегодня не поете, вдруг прочел первое за очень длительное время. Вы скажете, Саш, а давай секунду,
1: раз. я тебя приведу на одну секунду. Да. Ты вот эту мысль да. продолжишь, когда мы в эфир выйдем через 45 секунд. Давай, а,
0: давай.
1: Да, мы хорошо. просто сейчас давай. еще в интернетах, через 43 да, секунды да, да, мы 4-5. выйдем. Угу. А я хочу зрителям нашим напомнить, сейчас, что, что сегодня у нас есть прямой доступ к Donation Alerts, мы видим все ваши сообщения, читаем их и отвечаем на вопросы. Уже два сообщения, кстати, пришло. Пишите нам. Обычно это интересно. Звонки, наверное, сегодня принимать не будем, потому что не, не успеем. А вот э, поотвечать на текстовые сообщения вполне себе можем. Вот Татьяна пишет 20 секунд есть у нас. Доброе позднее утро 300 рублей отправляет. Скажите, пожалуйста, чьи интервью вы смотрите постоянно на Руту и на Ютуб? Ну, конечно, Дмитрий Юрьевич, а смотрим только исключительно всего больше никого.
0: Что там Я ещё? смотрю только свои интервью. Всё.
1: Ну, это, это понятно. Да. Единственное имя Саша, которое ты знаешь Я в этом Я, как финансово
0: зависимый
2: от на человек, вынужден постоянно смотреть и пересматривать интервью Цыпкина.
1: Доброе утро, дорогие товарищи Доброе утро, здравствуйте Я вернулся из длительной командировки Очень счастлив быть обратно в изоленте Снова изолента
2: живет. Ты скажи, кто ты такой, а то зрители не очень понимают Кто это Я вернулся Это Представься Даже он вернется
1: А, как говорил один наш общий знакомый Представься, друг а, кто? Трофим <смех> меня зовут. Здравствуйте, мальчик А, Трофим, певец. Да. Певец, да, певец ртом да. Трофим. А, певец. Со мной,
2: да, со мной да. еще Петр И Идворник маленький таджик, у него есть песня а,
1: Александр Цыпкин и Дмитрий Пучков. Вот, рад вас всех видеть. На, в эфире Изоленты Жильем на лучшем
2: радио страны. Радио «Спутник». Доброе утро. Да, да доброе, доброе утро. Доброе. Ну да. что, мы тут... Слушайте, давайте я вам задам, знаете, легкий вопрос. Для разминочный можно сказать. Хотите? Да. Вот прям разминочный, Давай. приятный вопрос. Э-э- смотрите. А, ой, слушайте, сколько интересных Ладно, куча дат, я просто открыл значит, Какие даты сегодня, ну помимо Давайте я пару дат назову А потом дни рождения, тут просто так забавно Что очень много интересных людей родились А вы потом скажете, кто из этих людей Вам ближе, про кого вы, или про какое событие Или людей вы, может быть, хотите mm-hmm. пару слов сказать Давайте так Значит, смотрите, 79-й да. год В этот день в пустыне Сахара Выпал снег, в 86-м году Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро СК КПСС, в 2014 год резкое обострение ситуации на Майдане Незалежности в Киеве, приведшие к гибели около 80 человек. Именины: у Николая, Андрея, Кирилла Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны Анна Петровна, поздравляю. Дмитрия, Сергея и Петра. Значит, в этот день родились. Вот я про это давайте: 1745: Алессандро Вольта, итальянский физик и э, физиолог, 1878. Мария Ульянова, Российская Революционная младшая сестра Ленина. 1898 год. Энцо Феррари. Итальянский конструктор, основатель автомобильной строительной компании. 21 год. Оскар Фельдсман. Советский российский композитор, народный артист России. 33 год. Йоко Оно. Понятно, жена Джона Леннона. 35 год. Геннадий Гладков. Советский композитор. 52 год. Александр Барыкин. Советский российский певец, композитор, гитарист. 53 год. Аркадий Укупник. 54 год. Джон Траволт. Yeah. So. Ну и в 73-м Ирина Лобачева, российская фигуристка, тренер призера Олимпийских игр, не знаю, кто это такая. А, ну и пару человек, которые скончались. Давайте еще скажу. Может быть, вам тоже они близки. Микеланджело Буанаротти умер в 1564 году в этот день. Как никогда. Возможно. Тамерлан он же Тимур, основатель империи Тимуридов. А, Роберт Опенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы. Ну, например. Ну и застрелился Григорий Арджоникидзе в 1937 году. На Нарком тяжелой промышленности. Промышленности российский революционер. Выберите одного кого-нибудь, может быть.
3: Лично мне ближе всех. Микки, Микки Буанаротти. Он был молодец. Ходишь а по я... городу Риму, здесь Микки площадь спроектировал, тут статую воткнул, там еще чего-то, там, там мало того, Сикстинскую капеллу разрисовал. Мало того, что был мега талант, так еще и папы римские непрерывно отгружали ему денег, и он радовал современников и потомков непрерывно, да. Микки был молодец.
0: Саша? Я выбираю Геннадия Гладкова, потому что я считаю его музыка абсолютно гениальна, она практически создала в чем-то вот это неповторимое очарование советского кино. И до сих пор эта музыка непревзойденная. Вы знаешь, это, знаете, мы во многом, кстати, уже ну, какие-то повторили некоторые успехи на нашего советского кинематографа, есть хорошие фильмы, но вот с музыкой я пока не могу вспомнить, чтобы в нашем кино сегодняшнем была музыка у уровня композиторов советского кино. Вот недавно ушедший от нас как раз... Замечательный композитор Артемий, да, по-моему. Вот. Затем вот, Гладков м- да, да. тот же самый. Я Артей, тот же самый, Путылев, Мне, наверное, Гладков чуть-чуть и... ближе, хотя и... признается это гениальность Артемия. Но вот так, такой музыки я просто не встречаюсь сегодня в кино. И это, 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 это грустно. Это грустно, потому что она создавала какое-то не, невозможное настроение. Я помню музыку из... Э, э, из... Обыкновенное чудо которые там, пересматриваешь до сих пор во многом из-за музыкальных э, моментов. Вот, поэтому я выберу его. — Бременские вот музыканты,
2: естественно, тоже да. главный, наверное. — а, ты...
0: а это Гладков? Извини, пожалуйста. Да, — ну, Да, Гладков. Ну, давай я, я да? открыл, да.
2: Бременские mm-hmm. музыканты, волшебник изумрудного города, Маша и Витя против диких гитар. У меня была такая Шикарная. пластинка «Голубой щенок», кстати, прикольная. Mm-hmm. Музыка к фильму «Человек с бульвара капуцинов», «Собака Насения, mm-hmm. «Обыкновенное чудо», ну и так да, далее. —
0: Да, «Собака на сене, да. — Фантастический, фантастический. Абсолютно музыка.
2: Ох, мой выбор. Слушай, ну, мы, мы, так как я не могу не сказать пару слов о э, нашей, так сказать, вялотекущей, но тем не менее живой с Дмитрием Юрьевичем э, программе «Роковые 80-е», то у меня, конечно, избрание Бориса Николаевича Ельцина в 86-м году а в, членом ЦК КПСС. Мне кажется, это важный исторический момент был а, в истории нашей Родины. Тогда они еще не знали, как говорится, вот. Так что... Ты вот я бы
0: я отреагирую на твой, на твой выбор. по на этой неделе я прочитал кто-то из э, украинских высокопоставленных чудовников э, сказали, что Советский Союз развалили они. что э, Данила, да, они... да. да, да это я это сразу... очень талантливый человек. Да. Я сразу вспомнил. И часовню тоже я. Вот. А, и еще вот в это же направление, интересно, да, что как, то, то ли смены парадигмы, а, по-моему, Арестович, если я не ошибаюсь, на этой неделе тоже сказал, что на самом деле Украина – это Россия. Русь и что просто вся весь этот конфликт возникает из-за того, что империя, ну, мы, естественно, не может себе позволить существование какой-то другой конкурирующей страны за именно за право перворождения и стал называть мы здесь все. Ну, я могу, кстати, ошибаться, что мы вообще здесь все русские или русь через слово Русь, вот откуда-то вдруг стало. Так измененный, вот этот измененный вектор, что типа мы все одна страна, просто они ее основали чуть раньше. Ну, это то же самое с распадом Советского Союза. Не знаю, что произошло, почему тут такая перемена, но было читать любопытно.
1: Да, да, согласен, это интересная такая интересная тема. Я бы, наверное, выбрал выбрал идеального убийцу 20 века, Йоко Оно. Человек, который убил музыку, вообще рок-музыку как таковую, и сменил вообще все. В принципе, развалив Битлз своими собственными руками. Для меня, как битломана со стажем, это, наверное, самая большая трагедия в музыке 20 века, потому что такое количество взросленных на Битлз команд осиротели в тот момент, когда Джон Леннон стал встречаться с Йоко Оно, и начался это развал, что это страшно себе представить. Но, я понимаю, а, что это с... далеко не всем близко.
0: Не, слушай, почему? Это, это коснулось всех, это всех, коснулось всей музыки. А скажи, просто, я просто не настолько изучал вопрос, а Битлес действительно распались просто из-за ее комнаты.
1: Исключительно из-за нее. Вот мое личное мнение, исключительно. Потому что она их так, у-гу. раз, раз, извините, нельзя это слово произнести, рассорила между у-гу. собой идеально. То есть, говоря каждому про это, написано много книг, много статей. У-гу. И, и самими Битлами в том числе и людьми, которые были близки, что люди стали... Вот они заходили в студию и не могли друг на друга смотреть, потому что тихо ненавидели друг друга. Вот это вот умение вообще высочайшего уровня.
0: А, Трофим, извини, я пользуюсь случаем. Я очень жалею, что ты э, свою деятельность музыкального критика почему-то забросил, потому я не что не был было... ты не критиком музыкальным. Ну хорошо, такая музыки. У тебя было прекрасное, если не ошибаюсь, топ-100 или топ-1000 как-то. 500, ну, то есть ты действительно... 500 Best Да, это да 500 Best э, фантастически образованы в области музыки. И поэтому у меня короткие вопросы, потом перейдем к темам, которые вот, вы запланировали. А скажи, пожалуйста... Почему Битлз самая великая группа? С чем это связано? У меня есть один ответ. Мне интересно, что ты скажешь.
1: Она одна из самых великих групп. Не ну, хорошо, одна из самых великих да. групп. Ну, потому вот, что, например, Дмитрий чем это... сейчас скажет, чем что самая великая группа, там, условно, Led Zeppelin и будет прав абсолютно на 100%. Потому, что ну, в неважно. Же, в чем
0: величие Битлз?
1: А в том, что они, они сделали единственные, наверное, первые в мире, они сделали переход внутри себя от легкой музыки на конца 50-х, начала 60-х, mm-hmm. такой, ну, как серф-пол, или что угодно его можно назвать. Можно назвать бит, да, как угодно это можно назвать. До серьезнейшей, сложнейшей музыки уровня uh, Sergeant Pepper's Lonely House Club Band. То есть вот эта трансформация mm-hmm. внутри одной команды не происходила ни с кем и никогда. Ну, то есть Пинг флэт mm-hmm. как начинали играть Делик, так и играли всю жизнь Делик. Mm-hmm. И внутри этой музыки они прогрессировали. Роллинг uh, Stones mm-hmm. как начинали играть там тяжелый блюз, электроблюз, так и они всю жизнь играли электроблюз. И прогрессировали они внутри этой парадигмы а Битл mm-hmm. начинали играть танцевальный попсу, условно говоря, mm-hmm. а закончили Magical Mystery Tower альбомом, который, ну, понимает, я не знаю, 3% от тех, кто его слушает, Это сложнейшая mm-hmm. музыка, тяжелейшая с точки зрения восприятия и очень фундаментальная с точки зрения воздействия на будущее поколение музыкантов.
0: Uh-huh. Спасибо, да, очень внятный, очень понятный ответ, тем более я тут изучал, когда недавно Rolling Stones журнал топ, помню, сто 100 главных альбомов или 500 главных альбомов мира, и там был как раз первый альбом, занимаясь... Больше всего альбомов
1: Beatles это, в этом чарте,
0: да. больше всего. И, и мне было интересно, какой именно Сержант Пеппер. Да и Револьвер на третьем месте, Да, да. Да. Но. Вот. А, спасибо большое. Ну, пр- продолжаем. У нас какая- Петр ушел на этой теме. Вероятно, слушать Битлз. <свят> Наслушивать, да, <свят> думаю, <свят> не <выдержал. свят> да. Не выдержал. Не выдержал. Не выдержал печали. <свят> а,
1: скажи, пожалуйста, Саш, ты да. хотел тему какую-то нам задвинуть, пока мы были между.
0: между да, я между хотел тему задвинуть. Извините, если я, пойду, я забыл, кто сделал провел это расследование. Чуть ли не сегодня, я где-то в Телеграме прочел цитата Владимира Познера, очень давно ничего не слышно было от него, и вот цитата про расследование американского журналиста по поводу взрывов «Северного потока». И он как раз говорит, что давно знает этого журналиста, он всегда был независимым, всегда был очень педантичным и тщательным в расследованиях, и что если он что-то говорит и что-то делает, то это не случайно, что этой информации можно доверять, и не случайно такое сопротивление. Вот скажите мне, пожалуйста, что вы думаете об этом исследовании? Почему, расследовании, почему оно вышло именно сейчас? Э, будет ли какой-то результат у этого расследования? И э, о чем это говорит? О, там, о наличии, не знаю, свободу, свободы слова в Америке. Вот дали выпустить такое расследование, пожалуйста. Либо, наоборот дали выпустить только тогда, когда это нужно было, либо какие-то другие варианты. В общем, появление такого ну, фактора, который раньше не существовал, наверное, за последний год во внешней политике, взяли и взорвали газопровод чужой. Ну, это же терроризм, по сути дела. И какая будет на это реакция? Вот ваше мнение. Давайте с вас начнем.
3: Ну, я бы это... Все эти свободы слова, там, журналистские расследования и прочее, знаете, вот есть, например, если на себя смотреть. Вот есть город Москва. В Москве огромное количество богатых людей и богатых контор, и очень богатых, которые в конкурентной борьбе друг с другом используют в том числе и журналистов. Кроме прямых убийств и организации всякой фигни, они используют террории, этих самых журналистов. Как это происходит? Ну вот, вот у конкурирующей организации есть... Э, недостаток некий. Давайте проведем журналистское расследование. И таким образом гражданин-журналист, получая заказ, определенную тему, начинает работать в этом направлении. Сделать с ним противоположная сторона ничего не может. Потому что за ним стоят могучие силы, сопротивляться которым невозможно. Происходит такое только в мегаполисах. Если вы отъедете от Москвы, от Питера, где мэр, прокурор и начальник ГУВД, они вместе ходят в баню, бухают, у них дети все переженились. Попробуйте там развернуть какую-нибудь свободу слова. Вот попробуйте. Это не говоря о том, что все СМИ принадлежат частным лицам, а эти частные лица э, в работе своих СМИ, у них нет задачи рассказывать населению какую-то там правду. У них задача зарабатывать деньги, и этим они и занимаются в рамках, так сказать, своей деятельности. То есть в маленьких населенных пунктах это просто невозможно физически, никакой свободы слова там никогда не было, нет и не будет. А вот наверх, а, где бьются там серьезные, так сказать, киты от бизнеса и политики, там да, ровно то же самое происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот просто, так сказать, для примера, что то, что опубликовал этот Херш, это типичная антиамериканская деятельность, подрывающая устои. То есть, он в глазах мировой общественности выставляет Соединенные Штаты государством террористам и президента США выставляет террористам. То есть за этим самым Хершем стоят какие-то серьезные силы. Ладно, еще, когда он там расследовал про деревню Сангми, она же Майлай, Ну, это было направлено против войны во Вьетнаме в целом. Когда принимал участие в расследовании Уотергейта, ну, там понятно, на чьей стороне он выступал. В общем-то, понятно и сейчас, на чьей стороне он выступает. Никаких сомнений нет, что за ним стоят серьезнейшие силы. Чего хотят эти силы? Ну, как мне кажется, часть американского эстеблишмента, она решительно против происходящего на Украине. И они видят, что действия Байдена и его шайки напрямую толкают мир к ядерной войне. Никогда мы к ней не были так близки ни в какие карибские кризисы, вот как сейчас. Но это, на мой взгляд, совершенно нормально, что часть американцев не хочет ядерной войны, не хочет сдохнуть от ядерного удара. Вот, предпринимают такие действия. А что мы видим в ответ? А ничего. То есть это это вот типичное, знаете, это как с коммунистической партией США. У нас свобода. У нас есть в том числе коммунистическая партия. Кстати, вот все три человека, которые в ней состоят. Только мы про нее никогда не говорим. А раз мы в этих частных СМИ о чем-то не говорим, значит, этого просто нет. Вот, не, раз не говорят, значит, этого просто нет. Могут орать без передыха, как сейчас орут про Украину, засирая мозги гражданам всякой хиней, А могут просто не говорить. Вот в данном случае выбрана такая же тактика. А мы не будем говорить. Почему? А потому что если начать это, в это дело вторгаться, ну, например, прокурор американский генеральный скажет: это что такое? Херш, иди-ка сюда, Херш откуда ты это взял вот ты такой говоришь ты откуда это взял и тогда придется тащить в суд под присягу людей которые это хершу рассказывали а если они начнут говорить ну это все кранты так сказать действующему этому как, как это называть режиму американскому и гражданину байдену кранты Потому что, повторюсь, это акт государственного терроризма, направленный, кстати, не только против нас, но и против Федеративной Республики Германии, чьи деньги туда вложены. А что от вас, от вас, от козлов еще ждать-то? Сегодня вы взорвали газопровод ради своих экономических интересов вам не надо, чтобы Германия сотрудничала с Россией. А завтра что? Взорвете ядерную электростанцию? Потому что вам надо, чтобы ваше электричество покупали вместе с ГАЗом. Что еще у вас на уме? Если вы подобные вещи делаете, вот... Не задумываясь, ни с кем не советуясь, ничего. вам так выгодно, вы так делаете, что дальше? Вы же собаки бешеные, вас срочно надо отстранить от власти. Вот, собственно, этим гражданин Херши занимается. Изучать его как личность, безусловно, надо, но гораздо внимательнее, надо смотреть, кто за ним стоит, кто его крышует и кто все это продвигает. Вот. Ну, под... Спасибо за
0: анализ. Подожди, ну какой-то есть противоречие. Ты, с одной стороны, говоришь, что есть серьезные силы, которые хотят изменения в американской политике по отношению к Украине, каким-то образом смещение Байдена или каким-либо образом другим, но никто при этом не говорит, почему вот эти серьезные силы не давят на того же самого прокурора, чтобы прокурор все-таки пригласил для расследования кого-то, почему это дальше не раскручивается, почему немцы никак не реагируют, но это впрямую то же самое, что взорвать у них, не знаю, Берлинский вокзал, по сути дела. Возможно,
3: да, мы же не видим.
0: Но не очень-то получается. Я считаю,
3: только так. Да. Сложно давить без администрации. очень получается, Ну давить, да. да. Возможно, давят. Да тут, это, знаешь, у нас многие граждане не читали, например, уголовно-процессуальный кодекс, где черным по белому написано, что основа для возбуждения уголовного дела – это, например, заметка в газете, описывающая некое преступление. Ты часто видишь, чтобы у нас по заметкам в газете стремительно возбуждали уголовные дела – Жизнь устроена несколько иначе
0: Это А так. можно
3: по заметке В газете
0: написать? То есть если я в заметке Пишу газета, газету Нужно. Что Дмитрий Пучков в своей оранжереи Что-то там совершает То к тебе приют разбираться В этой оранжереи, ты хочешь сказать?
2: Но ну, если ты напишешь, что ну, часто, часто пишут, что считайте это обращением в прокуратуру или что-нибудь такое.
0: Интересно, да, я да, кстати, да. я должен Да,
2: закон о СМИ, если средства массовой информации угу. соответствующим органам, образом зарегистрированным, значит появляется некий материал с таким обращением. Вернее, если там описание преступления, например, то по-моему, я действительно автоматически должна его брать на расследование. Угу.
0: Окей, все понятно. Будем ну да. А, а вы не разговаривали с, со своими гостями Петр и Трофим относительно Ну, Я точно этого... не
2: разговаривал, потому что меня не было. А Петр, может, и разговаривал.
0: А по поводу взрыва. Я, я, по поводу... я много с кем разговаривал. У меня есть свое мнение по этому вопросу. Скажи, пожалуйста.
2: Выскажи, пожалуйста. Я близко к мнению Дмитрия Юрьевича. Единственное, что он в свойственной манере трибуну довольно, ну, может быть, на, намеренно упрощает, как многие вещи, но так оно понятнее с другой стороны. Так понятно. Вот, да. на, на самом деле, конечно, жизнь немного сложнее. В, в, в некоторой степени. Мне кажется, что э, понятно, что нам это исследование выгодно сейчас, и это хорошо, и на мой взгляд, это действительно политическая система Соединенных Штатов сработала сейчас вот таким образом в нашу пользу. Действительно, там меньше проблем со свободой слова, чем, например, в Европе, там такие вещи появляются регулярно, в том числе и товарищ Хёрш. Не надо забывать, что, несмотря на то, что вот многие украинские, особенно комментаторы, говорят, что «Да кто он такой, какой-то выживший из ума старик, это не так. Это действительно официально признающийся номер один журналист-расследователь в истории Соединенных Штатов, ну и можно сказать, практически мировой, потому что ни в одной другой стране вот подобного уровня товарищей, которые подобные вещи делают, нет. Можно предположить, что есть еще теории. Да, и, конечно же, внутри системы, представляете, ну, наверняка многие читали это исследование, там становится ясно, сколько людей вовлечено в совещания, в обсуждения и так далее, кстати, хочу заметить, что первые совещания прошли в декабре 2021 года по планированию этой операции до начала спецоперации. Это важно понимать. Mm-hmm. То есть они как бы уже готовили, ну, скажем так, ответ на возможные действия России, минируя в общем имущество Германии. Понятно, что никакой Германии в них никто не спрашивал. Вот, может быть, потом там предупредили. Вот две вещи хотел бы сказать. Первое, можно еще обратить вот на что внимание, что, конечно, все просто так не появляется. здесь могут быть разные совершенно варианты. Ну, например, понимая, что в 2024 году предвыборная кампания предстоит Байдену, они решили, например, таким образом эту информацию заранее слить, чтобы она не всплыла в самый ненужный момент, когда ставки будут очень высоки, и когда было бы расследование, и все остальное, чтобы это не произошло, ну, предположим, в середине 2024 года. Многие, ну, некоторые аналитики за Хершем такое как бы замечали, что некоторые из его расследований, они вытащили вот такой характер, что а, они были, скорее всего, вот таким спуском пара для фигурантов этих расследований, а в результате ничего там не следовало, никаких разбирательств. Ну, в общем, проехали как бы, да, и уже с повестки 24-го года, это, это одна из версий, это возможно так, а может и не так. Понятно, что кто-то ему эту информацию дал, и кто-то с ним поговорил, и, и, и человек этот, его мотивация этих людей, она, конечно, может быть, как действительно абсолютно искренней, так и политически мотивированные, либо финансово мотивированный. Ну Потому что там действительно есть разные люди в спецслужбах и везде. Многие считают, что то, что они делают, это действительно рискованно, опасно и, и просто неприемлемо. Вот США в этом смысле совершенно неоднородная масса. Там много действительно умных людей, много искренних людей, много честных людей, которые сейчас выступают, публично военных в том числе, которые крутят просто пальцем у виска. Вот, ну, многие смотрят Дагласа МакГра, mm-hmm. Например, полковника, который он ну, просто послушаешь понимает, понимаешь, что там происходит, это идиотия с этой Украины полнейшая. Но они это делают в виде свое служения долгу. Вот еще один, мне кажется, интересный аспект данного расследования. То есть оно, оно может быть кто и как, мы, возможно, узнаем, возможно, никогда не узнаем. Еще один важный момент. Сейчас очень много спекуляций в западной прессе. Кто же этот человек, который слил эту информацию? <существует> <Вот>. <существует> и против этого тоже надо предостерегать, потому что там тоже можете представить, какого уровня внутренние расследования там идут, как <существует> на людей там сейчас начинают вешать ярлыки. И вообще, это, конечно, история тоже для них опасная. Ну вот, наверное, пару таких вещей я бы хотел сказать. А сейчас новости на радио «Спутник».
1: Yeah. Пока у нас новости, давайте пробежимся по комментариям да. зрителей быстренько. Тем более, тему-то раскрыли, собственно говоря.
0: Я а. потом спрошу еще пару слов да, ну, хорошо, с Петром кунг-фу хотел. кунг на диване
1: 300 рублей на добро отправляю.
2: Ну еще, извини, Трофей, да. еще интересно, что будет вот с международной точки зрения с этим делом. Мы же в ООН идем пытаться с этим а разобраться. Петр, давай
0: вернемся в эфире, прям интересно. Да-да, я сколько... просто хочу, чтобы да, вот да. это вот тоже ага. мы не забыли. А что скажет прогрессивное человечество у нас вот на этот счет?
1: Не же выступал сейчас по этой теме в ООН как раз. Так, Дмитрий, 300 рублей. Уважаемый резидент, хороший вопрос. Блиц, давайте Блиц. Дмитрий, уважаемый резидент субботних эфиров, как вы относитесь к жизненной позиции и высказываниям Артемия Лебедева? Дмитрий Юрьевич.
3: Артемий Лебедев, на мой взгляд, очень хороший дизайнер, у которого очень хорошая дизайнерская контора лично с человеком. Незнаком. Как, как личность сформирован не, не на заводе Артемий Лебедев и не в шахте, но ну, он таких либеральных взглядов. Но при этом в нем масса совершенно здравых мыслей. Он чем старше становится, тем все более здравым и здравым. Лично незнаком, как и человеке, и ничего сказать не могу.
1: Саша?
0: Я аналогично, я не знаком лично И не то, чтобы сильно слежу Безусловно, талантливый человек И, по-моему, он там особо не стесняется В высказываниях и не пытается Прикнуть к какому-либо лагерю от нас Это я то, что слышал так э, в, пересказах, в пересказах того, что говорит Артемий Лебедев Что его в общем, на всех положить Говорит, что, что хочет, что, что думает э, Ну, это, это хорошо, что есть такие люди Но что именно он говорит, я не знаю, просто не слышал А дизайнер, да, ну что говорить, мощный а,
2: Петр? Ну, я соглашусь с предыдущими ораторами, добавлю только, что хорошо, мне очень нравится, импонирует манера подачи, он говорит действительно прямо, вот, я уж не знаю, там, говорит ли он то, что думает, или то, что не думает, но говорит прямо, остроумно, много мата на мой вкус, а со самими высказываниями я тоже не могу сказать, что как-то я глубоко погружен с чем-то, согласен с чем-то, нет, но мне нравится манера подачи, очень мне нравится, хороший, молодец.
1: А я Артемия я Лизева, сразу... уважаю за то, что у него 10 детей. Вот это вот прям а. хорошо. И для меня это, наверное, наиважнейшая часть а, его...
3: От скольки жен?
1: Это я не знаю. Честно говоря, не исследовал этот момент, но вот прям за... мужчины, зависть. Да,
3: серьезный мужчина. Зависть, да, зависть в хорошем а.
1: смысле этого слова. 10 детей. <laughs> так, едем дальше. Дмитрий. Доброе утро все. Тысяча рублей от РЭД. Доброе утро всем. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Дмитрий Юрьевич, когда вам заблокировали YouTube, Дмитрий Анатольевич, ну, Медведев имеется в виду, публично обещал отомстить за это не пора ли по вашему мнению спросить с него как с понимающего всем добра
3: дмитрий пах в нашем понимании слово спросить имеет несколько другое значение нет не пора дмитрий анатольевич говорил Публично он же, наверное, публично что-нибудь и сделает. Я ему советы давать не берусь и спрашивать ничего не намерен.
1: Ну, такой, да, хороший вопрос. Вячеслав Сусков, 600 рублей. Сегодня годовщина гибели генерала Карбашева. Светлая память герою. Да, это часть нашей истории огромная, очень важная. Винс, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич и Петр. Терлидов почему-то вот так вот написано, да? Вы прекрасно выглядите для своего возраста. Видно, что приложили немало усилий. Поделитесь, пожалуйста, своими секретами. Каких правил придерживаетесь в еде, если занимаетесь физкультурой? Какой и как часто? Как относитесь к алкоголю? Сколько позволяете себе? Как часто и что? пьете? Блиц, давайте, полторы минуты,
0: Дмитрий
3: Юрьевич. Саша, мы с тобой не интересуемся про какие-то усилия. Как вы такое видите? Вот у меня Друган э -э -э, алкоголик просто и без этих зате... Строен, З... Зовут Трофим. Плоский живот и всякое такое. А я при метре 77 вешу 89 килограмм. И вообще, что значит сохранился? Я ж не землекоп и не шахтер, ел и пал, не занимаюсь тяжелым физическим трудом. Я сижу за столом, стучу по кнопкам и прекрасно хорошо питаюсь, прекрасно себя чувствую. Какие усилия? Ну, хожу в полях по утрам. Ничего я не делаю. В плане алкоголя с возрастом слабеешь. Во-первых, отсутствие постоянных тренировок резко снижает способности. Если на 60 лет я еще способен был пить три дня, так это обычно бывает, первый день как следует, во во второй день приходишь в себя и наслаждаешься природой, на третий день чуть-чуть, то на 61 год я даже в первый день надраться не смог, потому что организм не хочет принимать алкоголь в таких количествах, не хочет и все, не лезет. Пять? Надо, конечно, стараться, да не успеем я уже. не стараюсь. Ты
2: останешься загадкой для наших Я останусь за загадкой. Не, ну я, я стараюсь следить за собой циклами, у меня это происходит. На Новый год, как все, а потом месяца три воздержания.
0: Спорта, Подтверждаю, и Петр умудряется худеть на 10 килограмм.
2: Поехали, сейчас в процессе. Да. Доброе утро, дорогие друзья. Только что поговорили за кулисами нашего эфира о том, как Дмитрию Юрьевичу удается пучку сохранить стройность и ясность мысли. Ответ вот, никак. своем возрасте. Оно само. Оно само. Мне кажется, универсальный ответ. Знаете, надо быть, так сказать, с народом во всем, но при этом прислушиваться к собственному организму. Вот. то есть не, не надо запрещать себе в Новый год, но при этом, в общем, мне кажется, следить за собой, особенно в старшем возрасте, конечно, надо всем. Ну что, продолжим нашу тему. Да, продолжим мы тему, да. мы, мы, а мы говорили про расследование Сеймура Херша, вот. и ну, по, само по себе мы, мы обсудили, как там в Америках оно все происходит. Интересно, что чего нам ждать на международной арене, будет ли это как-то кем-то Воспринято как-то организация объединенных наций что-то заявит ли. Интересно, какая будет дискуссия. Россия, напомню, значит, этот вопрос выносит. Ну, посмотрим. Формальных оснований для того, чтобы что-то там расследовать, как уже сказал Наш любимец, товарищ Гутерреш, у него нету и полномочий в таких не имеет он, вот, как бы пытаясь в кусты. Ну, посмотрим. Для России, конечно, это очень важная такая публичная тема, повестка информационная, ее наши будут двигать по полной программе, но насколько это удастся, посмотрим. Вот можем обменяться мнениями по этой теме, если у кого есть что сказать. Дмитрий Юрьевич, как считаешь? поможет нам? Я
3: я считаю, что, во-первых, это не достигло результата, раз никакие действия правительства США не предпринимает. И этот херш будет усиливать натиск. То есть дальше он начнет, уже начал, и дальше, на мой взгляд, будет педалировать тему, что Содеянное было невозможно без участия Германии и руководства Германии, без участия руководства Дании, Швеции во внутренних водах которых все это Норвегии, происходило. Кстати. Ну и Норвегии. Да, расскажите, как американцы ставили вам, вас в известность, как вы наблюдали за полетами авиации, за всеми этими балдалазами У вас это единые учения. Расскажите, как так получилось. Расскажи Шольц, например, как это. Вот тебе было известно, что взорвут газопроводы, а ты молчал. Как это ты, всенародный немецкий избранник, вот так вот относишься к нуждам и чаяниям своего народа? Давить будут вот на это. Обязательно будет дальше».
2: Там, кстати, еще один интересный аспект, чисто для понимания. Норвегия, естественно, как, собственно, сам Херш написал, является бенефициаром данного взрыва, потому что поставки газа сместились в пользу Норвегии, она стала крупнейшим поставщиком газа в Европу. Они и так-то жили там вообще хорошо, у них, у них какие-то фантастические просто запасы, там, золота, бриллиантов и всего на этом газе. А сейчас вообще Норвегия, там, лет на 500 вперед себя сейчас обеспечит уже точно. Каждый норвежец, рождаясь, будет уже довольно состоятельным человеком. Тут Любопытно вот что, что самый влиятельный политик норвежец... Это Йенс Столтенберг, глава НАТО, которого, кстати, прочат... Который, как говорят, спит и видит, чтобы вернуться в родную Норвегию и занять там пост, по-моему, председателя Центрального банка или премьер-министра. Но, в общем, тут явно без него тоже не обошлось. Вот. И, скорее всего, вот этот элемент тоже нужно принимать во внимание, что сговор, может быть, имел вот и такую составную часть, а там, естественно, крупный бизнес, там, естественно, какие-то интересные должности, на пенсиях там у людей, ну и так далее. То есть это вообще такая многогранная история, которая э, на международной европейской арене, ну мне мне кажется, она она сыграет, но мне кажется, Дмитрий Юрьевич очень прав, что надо понимать, что США э, они э, очень большую ошибку сделали с той точки зрения, что совершив этот э, взрыв, э, теракт, даже если это не будет доказано, они фактически показали всем своим союзникам по НАТО, что, ну, вежливо выражаясь, плевать, они хотели на их экономические интересы, если надо, взорвут и Норвегию, и Францию, и там кого угодно, своих союзников по НАТО, то есть они фактически атаковали, уничтожили инфраструктуру бизнеса своих ближайших друзей и и товарищей.
0: Мне кажется, вообще действия Америки, они всех сейчас могут напугать тех же самых арабов, что как можно поступить со со средствами, которые... Арабы
2: уже знают... Да, да. Арабы давно вот. знают. Арабы ВС...
0: уже ВС... все это прочувствовали на себе. Там, такие, по а, прыг... То есть, так можно было взять и все, тем да, более здесь? Не, они же постоянно а... долбят
2: по нефтедобывающим платформам да. там всех, кто им не нравится в арабском мире. Арабы-то это прекрасно как раз понимают, что та же Саудовская Аравия прекрасно понимает, что если что не так, то она станет там следующим Ираком вообще без вопросов. Газов, У этих-то... Просто мне кажется, цивилизованные, они сейчас думали, ну подождите, но мы это белые люди, это вот арабов можно, а нас же нельзя, мы же такие же эльфы, как и, как и Байден. Хрен вам, никакие вы не эльфы. Тут, кстати, на тебя yeah. была замечательная заметка. Американцы Такие пош... же гномы, как, да. как и им русские. Американцы, поставившие патриоты для того, чтобы
1: охранять крупнейшую в мире нефтеперерабатывающую компанию, Аранка, по-моему, она называется, да, mm-hmm. вот, за бешеные совершенно деньги поставили. Когда прилетели, помните, дроны эти? Mm-hmm. Ни, ни, ни один патриот их не заметил и не сработал. Так вот, <свят> да, я тут сейчас, ну, разнесли там часть вообще так, что нефть скаканула, ничего не работало mm-hmm. там, у арабов и так далее. Вот. А сейчас я читал как раз заметочку на эту тему. Тоже какой-то американский расследователь типа Херша, ну, такой меньше и пожиже, вот, пишет, что а вот как так может быть, что американцы поставили, ничего не сработало? Нет ли в этом злого умысла, чтобы там вот это вот сократить, поднять, увеличить? Ну, то есть может же и такое быть, в принципе. Там Слушайте,
0: по- я тут замечательный вещь про это прочел случайным образом, а что он, оказывается, в юности был шины иных взглядов. У него, во-первых, сестра входил, какие-то марксистские кружки, там не, не конечно, не в красные бригады, но что-то вроде такого, а сам он был постоянным посетителем демонстрации против американской военщины во Вьетнаме. Вот, поэтому у него такой интересный опыт. А, Меркель, ну, тоже... Стоит, комфорт... можно
2: еще одну вставочку сделать? Еще очень важный да, аспект, я... мне кажется, который надо принимать во внимание, что а, в чем а, внутри вот, Соединенных Штатов вопрос, может быть, внутри политического вот этого спектра? Ведь после а, это, этих действий... А, Любые какие-то переговоры с Россией, они становятся ну, вообще из ряда чего-то фантастического. но ну, просто как разговаривать с этим в кармане, с такой историей? Вообще не очень угу. понятно, потому что действительно, когда они обсуждали в декабре значит, вот этот план первый под руководством Блинкина... То они совершенно четко все понимали и заявляли об этом, что мы должны сделать это максимально секретно, потому что если нити какие-то приведут в США и в Белый дом, то всем будет понятно, что это фактически казус Белли, и мы на это шли умышленно. Вот, то есть, это фактически, ну, как бы фактически мы в состоянии войны, в каком-то смысле в США, ну, хотя бы в понятийном, да, то есть, вот они uh-huh. против нас делают такое, а мы с ними потом разговаривать будем, и это, конечно, сильно должно напрячь. Э, ну, ну, как бы они вот действуют, что бездумно, очень по-ковбойски силь прям супер, сильно это, так, наверное, как-то не надо, наверное. По сдержанию все-таки, извините, да, что я бы по другой
3: стороны, давай, да, давай. да, что просчитываются варианты и такие, и такие. Вот один вариант. Вариант, что не узнают, а другой вариант, что узнают. Ну вот, узнали. И что вы сделаете? Ну что вы сделаете? Что, ядерный удар нанесете? Ну, наносите, мы на вас посмотрим. Что-то обратите внимание, мы никаких ядерных ударов не наносим. Обратите ну, внимание, красава, самое пристальное. Мы даже, же... мы даже... при даже завозимую военную технику, поставляемую с Запада, мы поставки не считаем нужным останавливать. Как можно наносить удары по украинской инфраструктуре? Вся эта чешилась. Почему мы же наносим
2: удары по инфраструктуре? Дайте завершу.
3: завершу. Мосты через Днепр не разнесли, хотя бы 4 железнодорожных и 10 остальных не разнесли. И все совершенно спокойно едет. И никто никаких ударов не наносит. Обратите внимание. Вы репортажи не видели что спущено под откос 10 составов там с танками, БТРами ами еще что-то, ничего нет. Они, повторюсь, четко осознают, что они делают. Это, знаешь, как уголовник и тюрьма. Сейчас я тут через кормушку закричу, тут я ногу в дверь просуну, сейчас я весь вылезу. Это шаг за шагом, шаг за шагом. Мы не предпринимаем в ответ ничего. То есть все время эти рассказы, вот украинцы так, а мы адекватный ответ, мы так, а мы адекватный ответ. Ну вот взорвали газопровод, где адекватный ответ? Почему наша подводная лодка, например, еще не перекусила трансатлантические кабеля, соединяющие интернетом Европу и Америку? Почему? Почему не остановлена вся банковская система в связи с этим? Ничего такого не видно и не будет видно. Обратите еще раз внимание, ни о каких переговорах вообще речи не идет. Они твердо уверены, что хохлы нас добьют. Поэтому вливают сюда такие деньги. А если добьют, ну иди, заявляй куда-нибудь, что мы там тебе взорвали. И так-то бесполезно. А там вообще никто не вспомнит. У них железная уверенность, что впереди Россию ждет смерть. И, соответственно, всех нас. Как они действуют.
1: Если позволите... 20... А, да, Петр, да.
2: говори. Я бы не согласился с Дмитрием Юрьевичем по целому ряду вопросов. Редко это приходится делать, даже страшновато, как бы, но ничего страшного. Вот. Мне <с- <с- кажется, что, ну, во-первых, удары по инфраструктуре мы тем Более того, на прошлой неделе был нанесен один из мощнейших ударов по украинской инфраструктуре. Тут, наверное, надо понимать, что эти возможности не безграничны. Возможности спутников отслеживать... Вот я смотрел большой, большой разговор Александра Коца, журналиста, на эту тему. Он говорит, что у нас нет просто возможности отслеживать все эти поставки. У нас нет таких спутников, которые могут увидеть, куда едет тот или иной железнодорожный состав. Это не так просто, как кажется. Вот. А удары по инфраструктуре наносятся. Мы видели, кстати, недавно удар с помощью надводного дрона по мосту в Одесской области вот, по железнодорожному. То есть это, это происходит. Что касается перекусов, и обрубания всей системы финансовой, то это будет моментально признак международного терроризма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. И там докажут быстрее, чем мы будем с этим Хершем разбираться, ну, по понятным причинам влияние, сила силы, и так далее. Кроме этого, у нас есть, как ни крути, но есть все-таки публикация на независимом ресурсе. Нету формального законного расследования не проведено, нет доказательств, американцы все отрицают, ну и так далее. Вот. И еще последний пункт. Мне кажется, что нам, если, если как бы исходить из, Вы перейти в, в такую в теневую плоскость, то мне кажется, что нам выгоднее в каком-то смысле оставлять э, возможности как-то действовать скрытно, вот, а око за око здесь не очень работает логика, ну, то есть она работает в, в, в логике нашей, да, вот обычных людей, как же так, нам ну, вот здесь, а мы давайте тоже сейчас там хр- хр- гидрёной бомбой, но, мне кажется, наши как раз политики, включая президента, они играют в очень долгую, очень, э, ну, мне кажется, более продвинутую игру, хотя вот американцы делают скрытно, делали примерно то же самое, то есть у нас останется, останутся какие-то опции по перерезанию кабелей, там сбиванию спутников и так далее, но очевидно месть то самое блюдо, которое подается холодным.
3: В этом сомнении нет. Я про то, что они задачи перед собой видят совершенно четко. Задача у них уничтожение Российской Федерации. Несмотря ни на что вообще, они к этому твердой поступью идут. Это да. И это не, не, не видят при этом, кто там может этому противостоять. Никто. Ядерный удар вы не нанесете, а этим самым конвенциональным вооружением мы вас добьем. Вот в этом они железно уверены. Я повторюсь, что ни о каких переговорах и речи даже не идет давно
2: уже. Ну, это пока, и мне кажется, как раз сейчас риторика сильно меняется, там, мне кажется, общее понимание. Но мы ну, же смотрим, же,
3: да. да. тот
2: же Столтенберг вот уже говорит, что у нас тут это, мы не можем произвести достаточное количество вооружений. Британский министр обороны посоветовал украинцам экономить боеприпасы, бить точнее, потому что снарядов не хватит. Вот, произвести они там уже ничего не могут, и да, они пока не настроены на переговоры, более того, жгут мосты за собой, но, тем не менее, мне кажется, они, там у них, мне кажется, сейчас потихонечку мне это меняется, но ну, посмотрим. Это да. А
0: то, Знаешь, что последовательно Петр...
2: действует, совершенно точно. Если можно, да. я два слова тоже добавлю. Да,
1: да пожалуйста. Да, что, что, меня у меня возникает
0: четвертый раз, не не сказать, за да, раз говорит, такие. Говори, говори. Да нет, говори, нет. Говори. Я про про общественное мнение, мы же говорили, как изменится оно или нет. Мне кажется, мы попали удив... в такое изменение ситуации, что общественное мнение, которое раньше все-таки народ волновало сейчас вообще никого нигде не волнует. То есть, если даже сейчас все абсолютно в Европе будут уверены, что американцы взорвали этот газопровод, и что все это для Европы да, плохо... Сейчас все, никто можно. Не... Это да, сейчас все можно. Во-первых, никто никого не выйдет, удивительно, ни на какие демонстрации пока, оно совсем уже не, не прижмет. А во-вторых, правительство скажет, да, ну что делать, вы недовольны, но мы будем делать дальше то, что считаем нужным. Я и... тебе сразу,
2: больше скажу, я думаю, что в самих США, большинство да. граждан, узнав об этом из каких-нибудь второстепенных mm-hmm. СМИ, потому что там это не особо, скажут, ну и правильно, Молодцы, круто, угу. отлично. А Путин же, это же этот самый диктатор да? и душитель демократии. Зарываем, и вообще да. Советский Союз хочет восстановить. Правильно сделали, а что такого-то? И, может быть, даже они политические очки на этом еще смогут набрать. Хотя там посмотрим. Тут, тут вот это вот все надо да. учитывать, мне кажется, политической У-у-у. американской ситуации. Трофиму, давайте зададим тоже. У меня
1: возникают да. два вопроса. Первый вопрос. Вот что бы было бы сейчас, если бы наши по Первому каналу, ну, мы по Первому каналу показали бы, как у нас собираются сейчас самоходные установки с ракетами «Калибр» и «Искандер», грузятся в пароходы, при этом номера и названия пароходов показаны, и идут в сторону Кубы. Что бы сейчас было, скажите, пожалуйста. Эти бы корабли точно бы не дошли. Они бы каким-то чудесным образом утонули бы посреди Атлантического океана. Сто процентов, сто пятьдесят. При этом американцы по всем каналам информации показывают с названиями, с номерами, с датами и маршрутами корабли, на которые грузятся Брэдли, на которые грузятся снаряды, на которые грузится прочее, 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 и отправляют их в сторону э, Польши. Там, мы даже знаем, в какой порт, в сторону Гамбурга мы знаем, в какой порт и к какому терминалу они пристают. И эти корабли, о чудо, доходят без каких-либо проблем, при этом они несут нам огромные проблемы потенциально. Но пока нет, но потом наверное, да. А возникает вопрос, почему такое неравенство? Почему совершенно случайно посреди Атлантического океана хотя бы один из этих пароходов не сядет на какую-нибудь там э, одесскую морскую мину, которая выплыла туда чудесным образом из хреново поставленных в районе Одессы минных заграждений? Это первое. Второе. Украина, как нам рассказывали историки наши, всегда была склонна к э, партизанскому движению. Всегда. Внимание, вопрос. Где те сотни тысяч партизан из тех жутко недовольных э, Зеленским и режимом украинцев, которые должны сейчас, по идее, пускать паровозы под откос и взрывать украинские железные дороги, как это было во время Великой Отечественной войны? Почему но нет ты ни та... одного случая такого э, на территории Украины, ни одного партизана, ни одного партизанского отряда, ни одной вот этой вот
0: ситуации? Прости, вот это ты взял вещи, про которые... сотни тысяч недовольных? Вот первый вопрос непонятен, хотя бы понятен. То есть ты считаешь, а второй...
1: что 100% сейчас из 20 миллионов живущих на украинской территории довольны Зеленским режимом и всем прочим? Ну,
0: довольны и недовольны, но, мне кажется, там нет никакого потенциала для То есть там сейчас 100% движения...
1: нацистов, так? Ну, слушай, я давай, не обращал.
2: Я... Мне... Да, трафик-то так, ну, так, 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 так не так при... Что Если ты не нацист, то так? идешь не партизаны, надо...
3: что ли? Да. Но ну, везде, да, да не надо не много нацистов. Там да, нет, не нет, надо много нацистов. Отряда. Их, ну, во-первых, и в главных. То есть вот то, что сказал Александр, что народ нигде там не выходит, а все всем довольны. Я напоминаю, общественное сознание не существует само по себе. Общественное сознание формирует... Правильно? Про, про, Европу про не про нас будет. тоже. Угу. Я про всех. Оно не существует само по себе. Его формируют СМИ. СМИ, принадлежащие конкретным гражданам. Они не озадачены вот, нести какую-то правду. Они деньги зарабатывают, в том числе на политической деятельности. То есть информация преподносится в том виде, в каком, с одной стороны, надо заказчику, с другой стороны, как говорит хозяин. Вот такая информация преподносится. Путин диктатор напал на несчастную беззащитную Украину. Никто не говорит про то, что НАТО двигалось в пять волн. Никто не говорит, что американские военные базы на Украине, ракеты. Никто про это не говорит. Путин диктатор и напал. Естественно, все бараны, а они бараны, что бы там вам ни казалось, они получают информацию на ну, да совершенно очевидно, да, надо помогать несчастной Украине. Куда они там пойдут? Никуда. Что касается Украины как таковой, я обращаю ваше внимание, нам 30 лет в мозги срали рассказами про какую-то там демократию, свободу и преступления Сталина. Ни о чем другом у нас никто не думал. В то время, как люди делили деньги, в том числе и западные люди, уничтожали здесь промышленность и делили деньги, готовились к захвату и разделу до куски. Например, поскольку мы заняты вот этим бредом были постоянно, то на эту самую Украину никто никакого внимания не обращал. Если вы не в курсе, там даже служба внешней разведки не работала. И в результате там нет... Никаких агентурных сетей на Украине Их нет вообще Потому что вот такие политические решения Мы там, возможно, один народ Еще чего-то Все, мы больше не один народ И никогда им не будем вот такие политические решения. Далее там действует США на территории Украины. ЦРУ, которая руководит напрямую СБУ, имея гигантский опыт организации эскадронов смерти в Латинской Америке, здесь действует точно так же. «Давай, я вам уже рассказывал, сходи на бессмертный полк, к тебе сразу придет полиция. Вы в курсе, что это прокоммунистическое предприятие? Вы в курсе, что вы нарушаете закон Украин- Украины?» да? А вы один ходили? Нет, не один. Насколько вас ходило на бессмертный полк? А кто организатор? Кто это все затеял? С кем вы туда пришли? В составе какой группы? Я вас уверяю, вы больше никогда ни на какие бессмертные полки не пойдете. А при этом еще будете сидеть там под одеялом и креститься. Слава богу, что к вам пришла полиция, а не нацисты. Потому что к отдельным, наиболее активным приходят нацисты, посмотрят в глаза со значением, сломают ноги детям, пробьют башку жене, а скорее всего тебя увезут. И ты просто исчезнешь. Нет тебя. Я повторюсь, что все эти эскадроны смерти, они откатаны на территории Южной Америки до совершенства. Не будет там никаких партизан вообще. Не будет. Это невозможно. Это смертельно опасно. Тебя сразу поймают, посадят и убьют. Поэтому там ничего нет. Вовсе не потому, что нет людей, которые хотели бы выступить против всех этих безобразий, которые творятся на Украине. Это физически невозможно. Вас убьют. Ну, выбирай, как ты для семьи важнее живой и молчаливый, или говорливый и мертвый. Я бы их обвинять не стал.
2: Я, кстати, добавлю одну вещь, абсолютно вот Дмитрий Юрьевич правильно говорит. Я напомню, что в Соединенных Штатах, по-моему, это был 20-й год или 19-й, единовременно более 300 человек подверглись обыскам, многие там условным наказаниям, именно за участие в акции бессмертного полка. Это бывшие ну, как бы люди с российскими корнями, которые участвовали mm-hmm. в мероприятиях посольства Российской Федерации. 300 человек в США. К ним вломились домой, изъяли технику. Многие, кстати, после этого подумали, поеду я жить в Россию. Есть такие вот люди. Вот. Mm-hmm. И, это, какой год? Это, 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 по-моему, 19 или 20. Ну, это вот недавно было совсем, буквально за. И, может быть, даже 21-й. Вот. Поэтому даже там. Подобные вещи пресекаются и пресечены уже давно на самом зачаточном уровне. Речь идет, я напомню, это в основном пенсионеры, люди пожилого возраста, для которых посольство это ну, место культурного какого-то досуга. Там, они реально ходили на 9 мая, там, значит разворачивали плакат где-нибудь там, в Чикаго, вот, в Восьмером. Вот так вот: всех мордой в пол, все изъять и так далее. Неважно, не кто-то. Раскрыли шпионскую сеть. А на Украине, я так думаю, что там вообще без этих сантиментов уже давно обходится.
3: Я обращаю ваше внимание, что все эти марши полков, это, с их точки зрения, это сугубо прокоммунистические действия. Прокоммунистические. Коммунизм стараниями Соединенных Штатов уничтожен. Никаких нацистов эти Соединенные Штаты не уничтожали никогда. Они их хранили, берегли, холили или лелеяли. На Украине то, что нам кажется, это какие-то там, ой, какие-то вот маргиналы, вот эти нацисты, никак нет. Это целенаправленно проводимая Соединенными Штатами политика. Запреты русского языка это тоже проводимая Соединенными Штатами политика. Вы как-то это вот разорвано получается все время. Нет, ничего разорванного там нет. Это все осмысленно и единое И нацистов они поддерживают, и русских да. они запрещают, и бессмертные полки будут запрещены. Вы уже сто раз говорил. Первый шаг. Разоблачение коммунизма. Проклятый Сталин преступник. Это от него у вас все беды. Второй шаг. Все коммунисты были этническими русскими. Поэтому русских надо желательно убить, но если не можешь, хотя бы изгоняйте их отовсюду. Вот суть американской демократии. Таким образом, это самая богатая на свете страна. И граждане там живут лучше всего. И через это там такая свобода. И Сеймур Херш может писать разоблачительные заметки. Все ж большевики рассказывали, вы чего? Все ж видно, и ничего не меняется. Как было, так и есть. Других а, живу, минуту, вас
2: нет. минуту у нас до конца. На этом, наверное, будем потихоньку завершать. Mm-hmm. Не знаю даже с, с каким вопросом. А вот, знаете, я что скажу. А давайте порекомендуем пересмотреть всем нашим зрителям и слушателям один из выпусков ⁇ Поищите сами mm-hmm. ⁇ У Дмитрия Юрьевича была замечательная программа ⁇ Вечерний излучатель ⁇ Там очень интересно про борьбу yeah. с бандеровцами после войны. Mm-hmm. В каких количествах, куда все эти граждане потом отъехали, где прекрасно жили в Европу в штатах в канаде и кто они такие это и есть те самые украинские нацисты недобитые которые там а, цветут буйным цветом
3: большое вот. количество ну,
2: да а, да да, там много, десятки тысяч а там, сотни тысяч а там людей
3: mm. отдельные цифры сколько в боях с нквд было убито нацистов и пособников нацистов там даже у меня я вроде это грамотный в этих вопросах даже у меня глаза на лоб вылезли да там надо натуральная завершать... война
2: да, да там, там, там большая война, наших тоже погибло прилично. Будем это завершать для радио, да? Да, новости на радио «Спутник», а мы в соцсетях продолжим. Да, это, это было в течение более десяти лет после войны, это до пятьдесят 54 mm-hmm. года, по-моему, даже mm-hmm. если не дольше. Там со стороны mm-hmm. НКВД и Советской армии, если я не ошибаюсь, погибло порядка 60 тысяч человек.
3: Да вы что? А Бандерасов? А Бандерасов убили, за 100 с чем-то там уничтожили. Это, это, это
2: была настоящая война. И уехало примерно столько же еще, потому что, конечно, их всех ждали там, в Австриях, mm-hmm. Германиях, естественно, федеративных республиках, Штатах, Канадах и прочее, прочее, прочее. Ну и, собственно, спонсировали их тоже оттуда, понятное дело.
3: Да.
0: И, слушай, и Советский Союз при всей мощи за 10 лет, э- 10 лет с этим разбирался. Да. Да, слушайте, ну, это, это практически специальная там военная операция. Там
2: было все достаточно серьезно. Это практически она и есть, только я бы сказал, mm. может быть, там другая немножко тактика. Там понятно, mm. что mm. с их стороны э, не было действующей армии, а были скорее партизанские отряды, которые... Это больше похоже на Чечню, наверное, было, я, mm-hmm. я могу так вот предположить, потому что они днем работают в колхозе там, а ночью, значит, в схроны и председателя на где-нибудь там, значит, и, Но mm-hmm. были и подразделения, которые базировались... В лесах там, там, ну, в общем, интересно. Всем рекомендую прям посмотреть этот выпуск. Он даже по-моему там два их, да, Дмитриевич, довольно да, подробно. Да, да. Uh-huh. Uh-huh. Очень-очень да, очень интересно.
1: Вопросы дочитаем. Да? У меня давай, осталось давай. еще угу. много вопросов по партизанскому движению, потому что я вчера очень плотно изучил этот вопрос, было время, да, и у меня очень много противоречий сейчас. Да, да
0: ты вчера там вообще я... в своей... Ты... Я, ну,
1: потому что это моя жесткая позиция. Я вчера просто открыл и почитал. Э, партизаны фашистов не сильно боялись и нигде не прятались там особо по домам. И фа... А фашисты их вешали тысячами. А сейчас никто никого особо на Украине не вешает, и вот это вот позиция, когда никто никуда не идет на сопротивление. Те же самые бандеровцы, вот, про которых вы сейчас рассказали, Они Нет, не... Про
2: партизан важно, тоже. Они не боялись советской власти, да. что ли,
1: получается, не боялись. Ну, Почему? Партизаны,
2: боялись? Э, между прочим, это тоже не просто были отдельно действующие, так сказать, какие-то подразделения. Вообще командование и координация всего партизанского движения в Советском Союзе осуществлялось естественно, генеральным штабом советским. Естественно, это естественно. и снабжение, а и прочее, это прочее. Ну, я не знаю, они специалисты. А, а нет,
3: людей, не мне кажется. Да, Дмитрий. М- можно я скажу? Партизан – это от слова парт. То есть, часть партизанами считаются те, э, действующие войска, которые остались за линией фронта. Войска, а не крестьяне Кстати, с двустволками. Да. Крестьяне с двустволками – это бандиты, которые нарушают правила ведения войны. Это бандиты с точки зрения законов войны. Поэтому Советского Союза партизанами заведовало НКВД. Руководителями должны были кадровые офицеры. Тогда это считается партизанами. Все остальное, это на Западе даже называется словом гирилья. Это никакие не партизаны. Партизан, повторюсь, это военнослужащий, оставшийся за линией фронта. Да, у нас это сурово было, как следует. А сейчас, повторюсь, у нас нет агентурных сетей на Украине, среди которых можно было бы формировать партизанские отряды. Там некому ничего поручить. Такая была мудрая политика вот, у гражданина Ельцина. Бросить все нахер и никому ничего не надо. Ну, теперь пожинаем результаты.
1: Ну, разговор долгий, давайте, да, давайте вопросы почитаем. Так, Сергей у нас 300 рублей отправляет. Дмитрий Юрьевич, если я лучший в России специалист в своей области, но не публичный, сарафанка, запись на 7 месяцев вперед, как мне пройти фейс-контроль и попасть к вам на разведопрос?
3: Письмо напиши. Гоблин, собака, Если Письмо. ты серьезный Письмо. специалист, у тебя деньги есть. У нас-то это коммерция, как ты понимаешь, а не как ее благотворительность.
0: И ты знаешь, такой пи-пи-пи-пи-пи. Да, на том конце раздались гудки. На том конце Какие такие деньги?
1: Петр Комиссаров 1000 рублей отправляет. Нормально ли, что в России продаются товары, на упаковках которых прямо написано, что средства от продажи идут в поддержку Украины? Конкретно новый сингл Floyd на Авито от российских продавцов. Кроме того, там звучит Червона Калина, Цыпкин обзовет меня стукачем, но меня это даже улыбает.
3: С моей точки зрения, ненормально, все это должно быть изъято из продажи, ну, должны быть какие-то, я не знаю, специальные люди, структуры, которые за этим смотрят. Нет,
2: вы обращаетесь сразу в органы, я думаю, Авито вообще, все эти компании, они следят за такими вещами, там есть спорные моменты, ну, например, продается там украинский флаг, например, и чего... Вот с формальной запрещен, точки зрения не писать, он не да. запрещен, да. Он такой же, как там белорусский. Как а элит, вот, например... Он подзорит,
1: не запрещен.
2: Да, но тут вопрос, что, что инкриминировать. Но они, я так знаю, там подчищают, конечно. Поэтому, может быть, во-первых, обратиться к авито. вот Можно считать, что мы обратились, да. Во-вторых, они же, конечно, вам скажут, что это продают частное лицо. Ну, можете написать в органы соответствующие. Тут забавный, забавный, значит, эпизод был. Я даже репостнул. Прекрасная история, значит, сейчас Сейчас я ее найду. В Краснодаре... <смех> Крас... не, не буду в котях, можно включить в эфир. Там, значит, <смех> в Краснодаре <смех> веселая мадам текст, оперативной сводки, телеграм-канал. Веселая мадам со своим супругом, приняв на, приняв на грудь лишнего, решила поделиться с окружающими своей активной гражданской позицией 29 января в местном ресторане в Краснодаре. Значит, она, она пьяная, там валяется, орёт «Слава Украине», сейчас, значит, я тут всех, Дефирам Базиленскому. Значит, граждане, граждане ее обездвижили, вызвали полицию, написали заяву. Значит, возбудили да. дело о дискредитации вооруженных сил и, значит, тоталитарное российское правосудие назначило идиотом наказание в размере трех с половиной мротов и отправила в освоясь. Интересно, какая судьба ожидала бы их исполняние такое в прославляемой имя Украине? Ну, могу так это чуть-чуть включить. Вот тут, тут она пьяная такая орет. Не закрой свой рот.
1: Не закрой свой рот. Слава, блядь, Украине. Героям слава. Слава,
0: блядь, Зеленскому. Я, в принципе, 10 тысяч рублей, и все. Ну, да. Три брота, я не В общем,
1: недорого. Так, есть друзья. Вопросов в вагоне, комментариев. Так, Иван 600 рублей отправить. Жаль, что у нас нет своих хершей. Может быть, сейчас не пришлось бы собирать на Мавики и Броники. Важна ли для этого политическая конкуренция? Почему ее у нас нет?
2: Ой, знаете, это очень интересный вопрос, почему у нас нет расследовательской журналистики. Она у нас вообще есть и была даже в свое время, еще недавно. Но... Зная изнутри тему, я бы сказал так, что она у нас, ну, мягко говоря, не является независимой. И даже знаменитые журналисты-расследователи сейчас не буду обвинять никого, но, скажем так, вот тот человек, которого там наркотики нашли и так далее, там все очень-очень непросто. Поэтому mm-hmm. ключевое в этой теме это, конечно, репутация. И чем мощен Товарищ Херш, тем, что он вот за свои 85 лет Единственное, что он берег и культивировал, это его репутация. У нас просто такого нет. А у нас есть зато заказухи вот эти все, это было. И, к сожалению, просто вот, мне кажется, она себя настолько дискредитировала, что всерьез это все никогда никто не будет воспринимать. Хотя угу. эти псевдорасследования, безусловно, где-то публикуются. Но вот человека с такой репутацией, как у Херша, просто в мире нет. Вот. Поэтому, мне кажется, это вот такой важный аспект. Но это я так со своей колокольни как бы, немножко ну, изнутри. Слушай,
0: Петр, у- а можно короткий вопрос? Как ты считаешь, ну, кстати, ко всем этому может вопрос, двухпартийная система в Америке, которая позволяет существовать ситуации, когда есть один очень-очень сильный клан, да, и финансовый, и медийный, и есть другой. И когда вот один из кланов начинает сильно косячить, у другого есть возможность, да, в рамках политической борьбы или в рамках финансовой, но обеспечивать вот такие расследования. Эта система устойчивость дает или наоборот, в какой-то момент она расколет страну на две части?
2: К кому вопрос?
0: Тебе, тебе, тебе. Ну, ну по, смотри, последний... я
2: думаю, что расследования к этой системе отношения не имеют. Может быть, двупартийная mm-hmm. система, которая не позволяет никаких расследований. Мне кажется, это отдельная особенность Соединенных mm-hmm. Штатов средств массовой информации. Что касается двухпартийной системы, но тут очевидно математически, конечно, все, что стоит на двух ногах, более устойчиво, чем то, что стоит на одной. И тут скорее обратная ситуация. Когда, например, одна, по сути, обе, обе части являются одним и тем же, но населению, mm-hmm. грубо говоря, рассказываешь: смотри, вот этот облажался, Mm. Uh-huh. «Мы сейчас вам приведем другого, он будет очень другой, и он mm-hmm. сейчас все исправит». И как бы, опять же, пар сходит туда, на самом деле система работает, делая вид, что якобы, значит, вот оно так изменилось. Mm-hmm. Это как выбор, ну, условно, между, например, «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Вам сказали, что вот справедливый рос, они за народ, а «Единоросс» – они там облажают, или наоборот. Вот, но по mm-hmm. сути это одно и то же. Но да, как политическая система более устойчивая, чем, чем как бы вот... Ну, опять же, она может быть на многих ногах стоять, а может основываться на лидерах, Тут нету такого, на мой взгляд, знаешь, вот сказать, что вот, вот была бы у нас до системы, все было бы хорошо. Нет, ну, у них такая особенность, у нас такая. Суть в том, что обе партии, они примерно одинаковые, но позволяют создавать иллюзию того, что что-то вот как бы mm-hmm. меняется. Там, да? И народ, соответственно, не поднимает на виллы, не устраивает революцию, потому что им дают возможность проголосовать за другого кандидата, который, в общем, на самом деле не сильно отличается. Mm-hmm. Ну, это устойчиво,
1: okay. да, это хорошая система. Едем дальше, потому что мне mm-hmm. уже скоро в аэропорт бежать, с вашего позволения. Так, мы без э, тебя
0: можем. Гир,
1: а вы вопросов не видите.
0: Uh-huh. Давай, читай быстро uh-huh. тогда.
1: Да, Герб, а вы читать не умеете. 500 рублей, вы читать не умеете. Приветствую лучшую четверку игроков. Вопрос к Петру в одном из выпусков серии «Плюсы и минусы». Он был непреклонен своей позиции насчет татуировки. И в конце выпуска выразил мнение, что это своего рода понт. А значит, человеку больше нечем понтануться. Поясните за тату, Петр. Всем добра.
2: Да, ну такая точка зрения у меня была, я не настаиваю на ее непогрешимости. Действительно, я после этого татуировку сделал. Вот. я думаю, что правильно сказать, что это не единственное. Это, это как знаете, заимственные слова. Да? есть действительно объективная реальность заимствовать слова из иностранных языков, когда, ну нет у вас такого явления, как mm-hmm. самолет, например в Буркина-Фасо, поэтому вы, значит, берете и слово соответствующее. Вот. А есть желание понтануться. Вот ну, когда говорите, например, коллаборация, да, вы хотите показать, что вы знаете что-то такого и такое, что другие не знают, хотя на самом деле полно русских синонимов. Поэтому я бы свою эту самую позицию скорректировал, что одно из, так сказать, причин нанесения татуировки молодым человеком себе на лоб, это желание понтануться, а отнюдь на то глубокое понимание жизни. Да, вот, ясно.
1: Едем дальше. СВ 300 рублей Дмитрий Юрьевич, что такое счастье? Как прожить счастливую жизнь? Дайте советов в этом направлении.
3: Счастье – это сиюминутное состояние, очень короткое. Постоянно счастливы только медицинские идиоты. Ж... Живи, как живешь. И, возможно, тебя оно время от времени будет посещать. Тоже, как и всех.
1: Прекрасный совет. Едем дальше. Семен Милентьев, 300 рублей. Когда-то наш Прокопьевск можно было огородить границами, назначить свое правительство и начать существовать как самодостаточное государство. Сегодня вся промышленность города в руинах. Ни о какой самодостаточности речи не идет. Вопрос, нам больше все это не нужно, почему промышленность не восстанавливают от нашего постоянного зрителя?
3: На какие шиши ее восстанавливать, хотелось бы узнать хохлы ломают все это целенаправленно, они твердо знают, что это никогда не будет принадлежать им. Отходя, они всю инфраструктуру, все вообще уничтожают. Именно с той целью, чтобы вам не досталось ничего. Но мне кажется, что людей... русская, это Россия, нет?
1: Я просто не знаю, где это.
3: Путаюсь, наверное, и да, я не да, знаю, где. Наверное. Это. Но мы да. изучим. Мы я думаю, что Украина, извините. А, да. ну
1: да, но мы все равно изучим этот вопрос. Нет, потом нет, нет. Дмитрий Юрьевич, сходите к Дудю, там 8 миллионов либеральных служб у вас есть возможность переубедить?
3: Кемеровская область, Параходьевск. Отдалековато? У меня у меня свои миллионы пользователей, с которыми я совершенно спокойно э. общаюсь. Никакой никакой нужды ходить ни к дудю, ни к кому-то другому я не вижу. Честно а-га. вам скажу.
1: Понятно. По поводу Кемеровской области, вот, даст бог, мы, может, с Дмитрием Юрьевичем туда с инспекцией съездим и посмотрим,
0: что там как... С
3: внезапной проверкой. С внезапной да.
1: проверкой нагрянем где-нибудь в марте. Лев...
0: Я, кстати, думаю сейчас... Трофим, mm-hmm. извини, я, кстати, думаю, что сегодняшняя ситуация, она может быть драйвером развития Конечно может. в том числе. Конечно, Потому может. что мы понимаем, что, к сожалению, международная коллаборация, она <laughs> не складывается, что-то как-то... Не, вот, я бы, знаешь, и...
1: Саша еще что сказал? Вот я встречался тут недавно со своими родственниками как раз по этому вопросу. и. Mm-hmm. И услышал мудрейшую мысль, о которой, кстати, не думал никогда. Очень большая часть той промышленности, которая была очень плохо для нас, уничтожена в 90-е, да, то есть тогда это было жутко mm-hmm. для нас, с учетом новых технологий, которые были внедрены, она уже восстановлена в других объемах и в других стенах, грубо говоря, mm-hmm. но с использованием новых технологий и более и более интенсивно. Соответственно, восстанавливать то, что тогда было разрушено, ну, понятно, вызывало, да, потому что мощности уже достигнуты. Mm-hmm. Те, которые были нужны. Вот. Поэтому она стоит в определенных местах в руинах. Просто избыток не нужен. Едем дальше. Это тоже как вариант. Это не то, чтобы панацея, как, ну, в смысле, абсолютный ответ. Лев Степанов, пол... два вопроса осталось. Лев Степанов, полторы тысячи рублей. Доброе утро. Как вы думаете, почему уже давно не было ударов по инфраструктурам Украины гиперзвуковым оружием? Нет достойных целей или бережем на будущее?
3: Думаю, мы, мне рележом. кажется, что это про- просто не надо справляются этими гираниями и, геранями, и, и да и
2: дешевле в миллион
1: Потому
3: раз что... да, да дешевле в миллион просто в мне
2: кажется важно понять, что оружие и какие бы ни были огромные его запасы не бесконечно и mm-hmm. мы видим, что Россия мы даже можно посмотреть по строительству оборонительных сооружений выбрала путь Войны на истощение, в хорошем смысле слова, системный такой. Поэтому, конечно, наверное, принимаются и производственные моменты, и их не бесконечное количество. Может быть, поберечь надо. Да. Вот. А по целям-то удары наносятся. Мощнейшие удары были на прошлой неделе. Вот. Но просто если не можно...
1: Саша, если можно да. стрелить из пистолета, зачем стрелять ядерной бомбой? В общем, вот ответ на ваш да.
0: вопрос. Так. Мне, знаете, кстати, интересно, почему называется так э, романтически э, наше, э, наше вооружение э, цвет, цветами геранги, ацинт и так далее. Вот Это же кто-то же когда-то же придумал. Вообще Знаешь, кто занимает... извините за англицизм. In- 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 кто-то же ведь занимается неймингом вооружения. Те,
2: кто вынес из Икеи, Саша, они да.
0: приходят. Я представляю, люди
2: так... с хорошим чувством жесткого цинизма. Таким там солнцепек. Да. Например, с
3: особым да. цинизмом, да. С
0: хотя бы как-то, Буратино. Саша, и так. шутка дня, была... шутка дня была... Герань,
2: пересекающая
1: границу Украины, превращается в шахида. Это вот как ну, что от нас
0: улетают герани, а к ним уже... Да, цинично. Шахиды, да, не Здоровый уровень цинизма, а вот. да. А,
1: Никитос Сибирский, 300 рублей. Приветствую всех. Слышали что-нибудь про ОГАЗ и про академика Глушкова? Будьте счастливы. Я не слышал, не знаю, что... Нет. Не знаю. Я
0: слышал только про Агая, и вот что-то мы сегодня эту тему не подняли. О, а это я... тема, конечно, да, не а фотографии, слушайте, какие-то жуткие шикарно, фотографии там. черного неба, это все какая то это, это инфраструктура. Да. И это же реально мне вот казалось, что там в Америке нет таких серьезных проблем инфраструктурных. А я так понимаю, там просто железная дорога тупо развалилась.
1: Ну, там есть проблемы инфраструктурные, mm-hmm. но давайте об этом поговорим в следующей да, да. нашей программе. Как раз будет понятно, сколько сдохло там всего, говорят, рыба сдохла вся. Ну, Вы, знаете,
0: просто катастрофа какая-то. Вот.
1: Ладно, чего, спасибо всем огромное, <связывается> Дмитрий <связывается> Юрьевич, да, Александр Евгеньевич.
0: Спасибо. Да. Спасибо, ребят. Всем, спасибо, Все, всем, всем пока-пока, пока, на завтра всем
3: хороших mm-hmm. выходных. Да. Пока, да. Пока.